0: trees.
1: No! Grafot, Bohmelle. Wow!
0: People, Market, Party.
1: Habibi!
0: Hallo, Pia! Hallo, Katzen! Hallo, Piesen! Piesen, probieren Sie diesen! Das ist tatsächlich ein Zitat, das gibt's schon. Ich weiß. Ach
1: so, na dann. Ich habe
0: es ja nicht erfunden, sondern zitiert.
1: Leute, wie geht's euch? Uns geht's fetzig. Wir liegen im Bett.
0: Wir haben es gemütlich gemacht.
1: Falls unsere Stimmen ein bisschen gequetscht sind, dann, weil das Kinn in der Nähe vom Brustkorb ist.
0: Das liegt sozusagen oben auf. Exakt.
1: <lacht> also, wir sind in der horizontalen, könnte man sagen. In
0: meinem 2 Meter mal 2 Meter Bett.
1: Ja, gib doch an, ey, meins es ein Meter mal ein Meter. Das stimmt.
0: Ja, die Nachbarn haben gerade sich äh, kurz äh, spontan überlegt, um 10 Uhr noch eben mit der Fräse Metall in kleine Stücke zu zerlegen. Deswegen hatte ich kurz den Gedanken, ob wir nicht in meinem Begehbaren Kleiderschrank aufnehmen. Ja, oh, als Maul. <lacht> oh Gott, ja, äh, so, aber wir haben uns jetzt entschieden, kurz zu warten und jetzt geht's los.
1: Also falls wir kurz irritiert sind oder so, dann weil die Fräserei wieder losgeht.
0: Ja, wir haben nämlich, unsere Mitbewohnerin hat Besuch, deswegen nehmen wir nicht in unserem wohlbekannten riesigen Wohnzimmer auf, sondern... Nicht in Wohnzimmer 1, genau. nicht in Wohnzimmer 2. Und auch nicht in Wohnzimmer 3. Genau. Im Garage, falls ihr euch erinnert, unsere Lieblingsbar hier ja. Ums Eck. Ja. Genau. So, los geht's? Los geht's. Okay, und zwar fragt die Nora... Pia, wie teuer ist das Leben
1: in Palästina? Hi, Nörchens. Leben in Palästina ist teuer. Kann, ja. man, kann man einfach mal so festhalten, es ist teuer. Punkt um. Ähm, was ist teuer? Wohnen geht, aber im Vergleich zu dem, was die Leute verdienen, ist es teuer. Mhm. Autos kaufen, sehr teuer. Mhm. Benzin, ungefähr genauso teuer wie in Deutschland. Ja. Ansonsten Transport, Innerhalb der Städte Taxi, oh, Ach, geht
0: günstig. Ja,
1: aber dafür, dass es halt das einzige
0: Verkehrsmittel ist. Ja, aber im Vergleich zu Deutschland finde ich die öffentlichen Verkehrsmittel recht günstig.
1: Also dafür, ich, okay, ich mache mal jetzt einen Vergleich. Genau, auf ich mache mal einen praktischen, einen praktischen Vergleich. Ja. Wenn ich hier mit dem Taxi fahre, dann bezahle ich entweder 10, 15 oder, wenn es eine Abzocke ist, 20 Schäkel. Das bedeutet 2,50 Euro, knapp 4 Euro, beziehungsweise 5 Euro. Ja. Und ja, es gibt nichts dazwischen. Das ist immer ein bisschen witzig. Ja, stimmt. Also man zahlt halt nicht 12 oder 17. Oder
0: man benutzt die neue moderne App. Dann bezahlt genau. man auch schon mal 7 Schäkel 30.
1: <lacht> <lacht> genau. Das ist dann nämlich mit so, einem Art, mit so einer Art äh, Taximeter übers Handy.
0: Genau.
1: Aber an sich sind das so die Fixpreise. Ja, genau, jetzt wird doch ruhig laut die Tür zugeknallt. <lacht> Süß. Äh, jedenfalls bezahlt man immer diese Preise ungefähr und mit den 10 Schäkel kommt man wie weit? Ich habe keine Ahnung, in Kilometer, ich kann es nicht sagen. Mhm. Aber es ist eine Fahrt von...
0: 10, 15 Minuten.
1: Maximal, ja, ja. maximal.
0: Aber es kommt schon hin. So,
1: wenn ich mir jetzt überlege, in Berlin, was kostet da ein AB-Ticket, Leute? 2,60? Was heißt denn AB? Achso, sorry. AB ist das Normale. Das ist halt Berlin.
0: AB ist normal, alles klar. (lacht) Cool, danke für die Erklärung. Sorry, sorry,
1: Also Bezirk A und B? Ja, A ist halt äh, innerhalb des des Rings. Der Ring ist die S-Bahn, die Mhm. einmal in Berlin rumcruist. Und das, was ähm, außerhalb des Rings ist, ist B. Und dann, was außerhalb Berlins ist, ist C. Ah, okay. Also, C interessiert uns jetzt erstmal gerade nicht. Aber und wenn ich unter- mir überlege, ja. ich glaube, das sind 2,60 Euro und wow. damit kann ich halt zwei Stunden lang in
0: eine Richtung fahren. Ja, okay, wenn man das so sieht, stehst dann, du. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel äh, früher, als ich noch in Bethlehem gewohnt habe, ähm, musste ich immer zum, zum Busbahnhof sozusagen und wenn man, es gibt so, so das nennt sich Service das sind so Taxen mit so schwarzen Aufklebern an der Seite und die fahren quasi immer dieselben Strecken ab und weichen auch nicht davon ab, also die haben fahren immer von A nach B, von B nach A und mit denen fährt man, ja mit denen kann man locker auch schon mal 20, 30 Minuten fahren, je nachdem wo man hin will und da bezahlt man immer drei Schäkel, das ist unter 1 Euro, 75 Cent oder so. Hm, ja. Das ist super. Aber die fahren halt immer nur auf den Hauptstraßen rum. Aber ich habe gelernt, gerade vor kurzem, dass in
1: Hebron, das ist eine Stadt hier im Süden, die größte hier in der Westbank, hm. ne? Ja, genau. Dass es da wo so ist, es gibt auch diese Sammeltaxis. Aber da kann man dann sagen, wo man hin will. Nicht? Also die haben nicht eine feste Strecke, sondern die fahren nicht dahin, wo du hin möchtest. Aber nehmen dann eben Leute auf dem Weg mit, wenn es passt.
0: Ah ja, perfekt.
1: Hm, das dann dann ist es günstig.
0: Okay, das heißt Verkehr haben wir jetzt geklärt.
1: Was noch? Okay, einkaufen. Also es gibt Supermärkte. Wenn man so in die fancy Supermärkte geht, ist es richtig teuer. Die heißen dann so Max
0: Mar und so. Und Bravo. Und Bravo und, und Bagdad. Äh, ja, die haben so fancy Namen. Bagdad ist fancy. Ja, ist auch richtig teuer. Bagdad 1, 2, 3 bis 100 gefühlt. Ja, genau. Und Bravo gibt es auch überall. Und Maxmar. Kommt von so einer Marke, kennt man vielleicht Maxmara. Ist auch so vergleichbar mit Gucci, Prada und wie sie nicht alle heißen. Super teuer und ist auch dieselbe Schriftweise, nur dass sie am Ende das A abgekürzt haben. Deswegen heißt es leider nur Maxmar. Das A war aus und dementsprechend sind auch die Preise. Aber es gibt keine Klamotten,
1: sondern halt Lebensmittel. Genau, ja. <lacht> ja, und das ist teuer. Das ist echt teuer.
0: Aber da gibt es auch viele exotische Sachen.
1: Genau, man findet eigentlich alles, was man braucht, aber man muss dann halt auch dementsprechend zahlen.
0: Ja, also mit exotisch meine ich jetzt zum Beispiel Pesto. <lacht> Voll exotisch. Und das kostet 5 Euro. Das nehme ich mal so als Maße. Ich habe ja lange studiert und lange Pasta Pesto gegessen. Und Pesto ist für mich wie so eine, wie so eine Einheit, so eine Währungseinheit. Also Pasta, äh, Pesto kostet 5 Euro.
1: Ich habe gestern Vollkornnudeln im Supermarkt gesehen. Und die haben, glaube ich, 4 Euro gekostet. Eine mhm. Packung Nudeln. Halbes Kilo? Ja. Boah. Ja.
0: Na, was haben wir noch so für Beispiele? Ah, so Lavazza-Kaffee kostet äh, 40 Shekel Das sind 10
1: Euro. Ich habe ein Schnäppchen gemacht für 35. Wow, aber es sind nur 250 Gramm. Wir reden jetzt nicht von einem halben Kilo. Genau, teuer. Äh, teuer, alles. teuer. Ja. Also es sind halt alles Sachen, die importiert werden. Und die sind sehr teuer.
0: Und doppelt besteuert.
1: Richtig. Wenn man allerdings zum Markt geht. und oh mir fällt ein Lied ein. Wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich mir ein. <lacht> Hähnchen, und das soll mich jeden Morgen wecken. Ja, Ding Dong, Kikiriki. Weiter geht's. Okay, sorry. Never mind. Für alle in unserem Jahrgang, die kennen wahrscheinlich noch eine Kaffeekanne. Gut, jedenfalls, wenn man zum Markt geht und sich kein Hähnchen kauft, sondern Gemüse und Obst, dann kann es echt sehr, sehr, sehr billig sein. Aber ich finde, da ist dann auch die Quali so mittel.
0: Ja, das wird super schnell schlecht immer. Alles. Da kann man
1: halt so, keine Ahnung, Kartoffeln mit kann in Mengen von 10 Kilo einkaufen für gefühlt 10 Cent,
0: aber die sind dann irgendwie
1: am nächsten Tag schon angegammelt.
0: Ja, das ist halt immer der Nachteil. Also man darf da nicht irgendwie für die ganze Woche einkaufen, sondern wirklich, wenn man äh, irgendwie was kochen will und man weiß, was man braucht, nur für den Tag kaufen, dann ist es völlig okay. Also man kann auch günstig leben. Wenn man will, aber will man halt nicht. Man will auch mal Pesto essen. <lacht> man
1: will auch mal Pesto essen, ja. aber die Vollkornnudeln, da habe ich dann gesagt, nee.
0: Mach ich das meine ich. Das ist echt teuer, das ist, unsichtig. Das ist
1: Unglaublich. Wie viel hast
0: du nochmal für das kleine Stück Cheddar-Käse bezahlt?
1: Oh Gott, das waren, glaube ich, 17 Schäkel, also über 4 Euro. Und so für 100 Gramm oder sowas, Gibt ne? Gibt sogar weniger.
0: Also das Kleinste Stück nix. Käse der Welt. Ja. Für 80.000 Euro. Mit einer Million Kalorien. Naja, und du hast eben noch die Autos übrigens erwähnt. Erzähl mal.
1: Ach so Autos. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt ähm, zwei unterschiedliche äh, Kennzeichen, die man hier haben kann, beziehungsweise nicht haben kann. Hm. Es gibt gelbe Kennzeichen und es gibt weiß-grüne Kennzeichen. Die gelben Kennzeichen können überall fahren. Die grünen Kennzeichen, ähm, die dürfen nicht nach Israel fahren. Die müssen in der Westbank bleiben.
0: Also was meinst du mit
1: überall fahren? Das heißt, hier in der Westbank und in Israel. Mhm. Und die Autos, die überall fahren können, die mit den gelben Kennzeichen, die sind ich schätze teurer als in Deutschland, aber immer noch okay preislich. Mhm. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, die, die palästinensischen Autos, also die, die hier fahren dürfen nur. Oder die auch importiert werden. ne? Oder ja, auch ja. importiert werden, genau. Die sind ungefähr sechsmal teurer. Ja, das, das ist total pervers. Ja,
0: das ist richtig krass. Also die Steuern, also die Palästinenser zahlen quasi Doppelsteuer. Einmal die Steuer durch den Import nach Israel und dann die Steuern, die dann von dem Import von Israel nach Palästina äh, nochmal oben drauf kommen. Genau, so wie eben auch die Produkte im Supermarkt. Also zum Beispiel mein Kollege, der hat sich einen Mercedes gekauft, gebraucht, von 2011 und der hat dafür 250.000 Schekel bezahlt, durch vier, also 60.000? 60.000? Äh, ungefähr 60.000 Euro für einen gebrauchten Mercedes von 2011. Boah, das ist echt Und der hat ein palästinensisches Kennzeichen, also ein grünes, der darf hier nicht rausfahren damit.
1: Mhm. Dann muss man noch dazu sagen, wer welche Autos denn kauft. Weil jetzt könnte man denken, Hö, warum kaufen Sie sich dann nicht alle einfach ein gelbes?
0: Nein, du musst in Israel gemeldet sein, um dir ein Auto zu kaufen, das äh, in Israel gemeldet sein kann.
1: Exakt. Also die Leute, die also sprich die Palästinenser, die hier in der Westbank leben und auch nicht ähm, nach Israel dürfen. Die dürfen eben auch nicht diese Autos kaufen.
0: Genau. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen komisch, weil wir darüber vorher noch nie gesprochen haben. Aber euch ähm, erwartet demnächst Mal so eine kleine Politikfolge. Da so geschichtspolitik genau. genau, ein bisschen History, ein History-Channel. Und dann werden wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, damit äh, mit ihr das vielleicht auch besser verstehen könnt.
1: Kommt, aber wir wollen es auch nicht irgendwie total bescheuert machen, darum wollen wir uns ja richtig drauf vorbereiten.
0: Und uns vor allen Dingen auch ein bisschen absichern, weil wir ja beide Berufe haben, die mit einer bestimmten Art von äh, Reisepass einhergehen und wir nicht genau wissen. Ähm, also ich sag's mal so, wir haben einen geilen Reisepass. Ja, voll. Also <lacht> Der ist hellrot. Dienstpass nennt sich das Ganze. Das ist die Vorstufe vom Diplomatenpass. Das ist der Prinzessinnenpass. Genau. Und äh, der erleichtert das Reisen ungemein. Aber die Besitzer dieses Passes ähm, müssen sich auch ähm, dementsprechend verhalten. Deswegen ist das Thema Israel-Palästina ist eine, das ist eine Gratwanderung, sagt man dazu, ne? Ja. Ja. Und deswegen müssen wir, müssen wir uns darauf sehr gut vorbereiten, auf die Wortwahl achten und äh, ich muss auch einfach ehrlich sagen, ich muss auch erstmal ein Feedback mehr einholen von meinem Chef. Soll ich jetzt mal eine Frage stellen? Jo. Möchtest du zuerst meine Mama oder Branko? Den ähm, hatte ich denn noch nicht? In Branks hatte ich noch nicht. Branks. Noch. Branks. Fangen wir mit Branksy an.
1: Mein Schatzi, Branko ist mein lieber Freund aus Österreich, den ich in Jordanien kennengelernt habe ähm, und den ich ganz toll finde. Branko, hier... Danke für die Frage und liebe Grüße.
0: Bist ein prima Typ. Äh, wie, hat, wie hieß er nochmal? mal? Schwimmen? Hä? Erinnerst du den nicht? Nee. <lacht> da war Franco hier bei uns
1: in Palästina und da haben wir uns einen Scherz draus gemacht. So dieses. so Man sagt ja, ich bin mal einkaufen. Ja. Oder ich ah. bin einkaufen. Und da hatten wir doch jeder einen Namen. I am Eink- Shopping. Einkaufen, Schwimmen und Joggen. oder Ah, so ja, ne? ja, ja,
0: voll. Das war letztes Jahr im September. Das genau. war eine gute Zeit. Ich, ich war, war ich schwimmen, Branko war joggen. Ich war, glaube ich, tanzen.
1: Naja, ist auch egal. Schöne Grüße an Joggen. An joggen. <lacht> <lacht> also, Brankos Frage ist, was macht in deinen Augen einen Menschen groß? Und dann war ich erst erstmal, hä? Verstehe ich nicht. Da meinte er, also, was ist für dich eine besonders gute Tugend?
0: Oh, was wow. ist eine gute
1: menschliche Eigenschaft, ein guter Charakterzug? Okay. Ähm,
0: das ist eine sehr schöne Frage. Also für mich sind Menschen ähm, groß oder haben tolle Tugenden, die, die so, wie sagt man das auf äh, Deutsch? Sagst du nochmal auf Ich lebe schon so lange hier, ich habe meine Muttersprache vergessen. Oh, Gott. Wie sagt man denn humble, to be humble, was heißt das nochmal?
1: Ähm, bescheiden.
0: Ah, danke. Menschen, die so bescheiden sind. Und äh, vor allen Dingen, die, die alles mit allen teilen und, so und sich selber nicht so wichtig nehmen. Das ist für mich so eine Tugend, ähm, die ich sehr schätze. Also Menschen, die sich selber nicht immer so ernst nehmen und sich auch mal zurücknehmen können. Mhm. so und, und Menschen, die vor allen Dingen auch fürsorglich sind und sich um andere kümmern und die anderen Mitmenschen im Blick haben. Ich mag es nicht, wenn man egoistisch ist und nur an sich selber denkt. Da könnte ich regelmäßig ausrasten. Und so Menschen, die die so ein bisschen weit, so einen Weitblick haben und über andere Menschen mit nachdenken, das äh, schätze ich sehr. Und was für mich eine Tugend ist, ich weiß nicht, ob ob man das als Tugend bezeichnen kann, aber so Menschen, von denen ich was lernen kann, die was erlebt haben, das muss jetzt nicht irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen oder so, aber so Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben, ich glaube, das hat eigentlich jeder, Manche Ähm, sind halt interessanter als andere. Genau, aber das ist ja auch egal. Aber so Menschen, die die eine Geschichte zu erzählen haben, ähm, also eigentlich jeder. (lacht) Für mich halt jeder. Nein, eigentlich ist das das was Schönes. Für mich hat eigentlich jeder Mensch äh, was Großartiges an sich. Und ich versuche auch immer, das Gute im Menschen zu sehen.
1: Das stimmt, du magst ja auch die meisten Leute. Ja. Das ist ja so furchtbar. Wenn wir irgendwie ein Neues kennenlernen, dann bin ich ganz oft so, dass ich sage, nee. Ist mir langweilig. Ist mir langweilig, ist langweilig die Person. Oder finde ich scheiße.
0: <lacht> ja, das Manchmal sage
1: ich das wirklich, dass ich eine Person überhaupt nicht mag. Ja. Von Anfang an. Und manchmal ändert sich das, aber meistens eher nicht. Mhm. Und Katar mag einfach erstmal jeden.
0: Ja, ich bin da so, es hat das soll nicht heißen, dass ich keine Ansprüche habe. ich so, <lacht> das auch nicht gemeint. Nein, aber so ich gebe halt erstmal jedem eine Chance. Und dann können wir uns gerne unterhalten. Und dann entscheide ich mich dann dann merke ich auch ganz schnell, ob mir ein Mensch gut tut oder eben nicht. Und, aber aber am selbst Anfang,
1: die, die schon von Anfang an so nervig sind, zu denen bist du immer trotzdem nett. Ach, ich, ich kann weiß. das nicht. Ich ziehe dann gleich eine Fresse.
0: <lacht> ja, so bin ich halt. wenn so, wollen wir mal gehen? <lacht> ich muss mal aufs Klo. <lacht> Tschüss, gleich, wir sehen uns noch. <lacht> ähm, ja, das sind für mich auf jeden Fall äh, ja, dieses, die Fürsorge und sich selber nicht so wichtig nehmen. Und ähm, was ich auch sehr schätze an Menschen, ist so, so eine Treue einfach, dass man so, dass wenn man jemanden ins Herz geschlossen hat, dann die Menschen nicht einfach direkt wieder so gehen lässt, sondern so bedingungslose Liebe für die Mitmenschen.
1: Also eigentlich genau du, Branko. Carlos. <lacht> Kleine Liebeserklärung. <lacht> Süß nebenbei. Äh, ich, darf ich auch kurz dazu was sagen? Ja, sicher. Ich habe mir das natürlich auch überlegt, als Branko mir diese Frage geschickt hat ähm, und da ist mir was eingefallen, was meine Mama immer sagt. Okay. Du weißt es bestimmt, oder? Die sagt immer, also das größte Lob, was man einem Menschen machen kann, ist, die Person ist unkompliziert.
0: Ah, ja, 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 klar. Das ich schon und ich habe das
1: mal so ein bisschen belächelt. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich finde es auch voll gut, wenn Personen unkompliziert sind.
0: Stimmt, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Ja, ja, es ist auch schön einfach, wenn jemand nicht so, wenn man da nicht immer so viel Rücksicht nehmen muss und einfach, wenn man, das merke ich immer an Leuten, die mich hier besuchen, hm. diese Sache, ob jemand unkompliziert ist oder nicht, weil das Leben hier ist halt immer, hält viele Überraschungen bereit und wenn man einen Besuch hat und die und die in der Besuch kann darauf spontan reagieren und äh, sich anpassen oder was auch immer dann ist das für mich immer so cool. Hm. Die Person ist richtig unkompliziert. Ja. Muss man hier auch ein bisschen sein, finde ich, um hier zu leben. Absolut. Kann man nicht so hohe Ansprüche haben. Ja. Also um Gottes Willen. An, oh Gott. Nein, das klingt jetzt, das an, klingt jetzt an ganz unkompliziert schlimm. halt. Genau, also so, man muss halt sehr flexibel sein, das meine ich. Also man darf hier natürlich hohe Ansprüche haben an Menschen und äh, an Arbeit und alles Mögliche, was einem so begegnet im Leben. Aber so, welche Sachen muss man echt abkönnen oder lernen. Zumindest Unpünktlichkeit und Verkehr und so Sachen, die man nicht so kontrollieren kann. Also das klang jetzt negativer, als ich es eigentlich meinte. Also man braucht einfach diese Unkompliziertheit. Und bisschen Flexibilität. Gelassenheit. Ja, Flexibilität. Die Flexibilität. <lacht> da okay. habe ich übrigens eine ganz schöne Überleitung. Hau rein. Ähm, und zwar äh, hast du ja, Branko, gerade ein Kompliment gemacht, ne? ja. Und äh, die Karina, das ist die Schwester von Britta. Viele Grüße an Britta. Sollen wir jetzt wieder mal was Spiel. Ja. Nachher muss Britta, Britta sich wieder. Britta muss Britta sich wieder kaputt lachen in der Bahn und alle setzen sich von ihr weg. Das hat sie mir erzählt, nachdem sie das letzte Mal den Podcast gehört hat. Herrlich. Ähm, genau. Und die Karina hat gefragt, was war für dich das größte Kompliment? Das größte Kompliment?
1: Mhm. Ähm, okay, gerade gestern habe ich ein Kompliment bekommen, also das war ein bisschen komisch, weil das jetzt nicht von der Person war, die mir wichtig war, von einem Kellner, und zwar <lacht> war ich da mit einer Freundin zusammen in der Snowbar, von der wir auch schon mal erzählt haben, mhm. und wir saßen da tagsüber und haben irgendwie in unseren Laptops gesessen und gearbeitet. Und dann kam der Kellner und wollte unsere Bestellung aufnehmen. Dann habe ich ihm das auf Arabisch gesagt. Und dann meinte er so, hä, wie jetzt, bist du, bist du Araberin? Und ich hör kurz so, will er mich verarschen? Aber ich glaube, der hat es <lacht> wirklich kurz gedacht. Und der war aber, wie du sagen würdest, nicht die heiße Kerze auf der Torte. <lacht> ähm, und auch, also sowohl, als, ähm, sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch war er so ein bisschen langsam. Aber mich hat es voll gefreut. Na klar. Ich hatte es mega gefreut, dass er meinte so, hä, aber wie jetzt, woher kommen deine Eltern? Wie, auch aus Deutschland? Aber warum kannst du dann Arabisch? Und dann war ich so, das habe ich halt hier gelernt. Und dann meinte er so, Mann, das kannst du aber richtig gut. Und dann, ähm, genau, das hat mich gefreut.
0: Das freut mich auch immer, wenn man so, so Feedback bekommt von den Menschen, mit denen man viel Zeit verbringt oder Freunde oder Menschen, die einen so öfter sehen. genau <lacht> oder Kollegen oder was auch immer. Wenn man so ein Feedback bekommt, so hey, du kommst aber hier gut klar und oder oder sowas wie ja, du bist einer von uns. Das habe ich auch schon öfter gehört mhm. und da ist man also bin ich immer so ein bisschen erfreut mich das so ein bisschen so klar, ich sehe anders aus. Das weiß ich inzwischen. Das habe ich jetzt schon mehrmals täglich gehört. <lacht> ne, aber ja. aber so diese Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass man äh, dazugehört, dazu mhm. aber nicht äußerlich, sondern einfach so von der Art, weil man hier eintauchen kann und und klarkommt, dann ist das, finde ich, so eines der schönsten Komplimente, weil man ja irgendwie auch ein bisschen dazugehören will. Schließlich leben wir ja, ja hier nicht, um um mit Deutschen abzuhängen, sondern wir wollen ja auch eintauchen in die palästinensische Welt Ja. und dementsprechend äh, ist das ein richtig schönes Kompliment. Finde ich auch. Also für mich ist es auch besonders, war das gestern ähm, auf die die arabische Sprache
1: bezogen, weil das auch für mich irgendwie was Wichtiges ist. Ähm, also ich habe relativ spät erst angefangen, hier Unterricht zu nehmen, aber es war schon eine der Motivationen auch herzukommen, dass ich die Sprache lernen wollte. Und also ich könnte mehr machen. So. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jeden Tag die Vokabeln lernen, aber ich tue doch schon ein bisschen was dafür, und das ist dann schön, wenn man dann so ein Feedback bekommt.
0: So wie ich, ich mache auch richtig viel.
1: <lacht> Katja, wir müssen das irgendwie mal, wir müssen das mal ein bisschen, ein bisschen machen. So, nee, so ein
0: Lerntag,
1: oder? Ich, so. ich warte immer
0: darauf, dass mir das zufliegt. Auch jetzt mit meinem neuen Lehrer. Liebe Grüße an Basil. Der hört manchmal den Podcast, obwohl er kein Deutsch kann, aber er findet es einfach lustig. Oh, süß. Richtig süß. Aber er, seine Struktur ist so, dass ich mir das einfach direkt merke und auch anwenden kann. Und deswegen, ich mache die Hausaufgaben diesmal, ja. Aber... Ohne Knüllen? Ohne Knüllen. Ich bin bei dem gar nicht frustriert. Der macht den besten Unterricht ever. Aber äh, ich bin trotzdem jetzt nicht motiviert, äh, mit Karteikarten zu lernen. Das hatten wir, äh, das habe ich ihm von Anfang an gesagt. Und ich merke es auch, es ist nicht mein Ding.
1: Hm. Nein, es ist
0: nicht mein Ding. Aber er meinte auch immer... Wenn er mir irgendwas sagt oder, oder ich so, so Sätze raushaue, so, so klassische Daily Life arabische Sätze, sowas wie Yom Asal, Yom Basal, das kann man antworten, wenn man, wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dann sagt man, der eine Tag ist wie eine Zwiebel und der andere ist wie Honig. Genau. Das ist so, so oder so. Mal, mal ein Tag so, mal schlecht. mal schlecht. Genau, ja. Und der sagt immer, wenn ich sowas raushaue, sagt er immer, Chalas in die Palästinie. Du bist Palästinenser. <lacht> das sagt er super offen. das finde ich irgendwie cool, weil, äh, weil ich halt das Arabische und diese Sachen, die ich so aufnehme, die habe ich mir nicht antrainiert, sondern die fliegen mir so zu. So wie ich darauf warte, dass Arabisch mir zufliegt. Ja. So nehme ich die Sachen an und transformiere. Mhm. Naja, nicht wirklich.
1: Also <lacht> wenn ich mir Sachen so gut merken könnte wie du, alter Schwede...
0: Alas, jetzt hast du mir ein Kompliment gemacht?
1: Nee, das ist ernst gemeint. Also es ist immer so, wenn, wenn du irgendwo was hörst und dann fragst, was bedeutet das, dann benutzt du es einfach am nächsten Tag. Und ich bin so, boah, ich, 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 ich <lacht> habe gemerkt. Da kann, kann ich keine
0: Karteikarten. Karteikarten kann ich. Ich habe so um die 500 Millionen. So, und das wird mich schon wieder nerven. Da ein Stapel, hier ein Stapel. Ja, Alas, Bei mir stapelt sich. Bei mir stapelt sich im Gehirn. <lacht>
1: Toll. <lacht> Danke.
0: Oh Mann. Gut, dann kriegst du
1: jetzt noch eine Frage von Mami. Yes. Also, nochmal kurz ein kleines Lob an meine Mama, die weiß jetzt, wie man einen Podcast hört. Mama, bin stolz auf dich. <lacht> Und die möchte gerne wissen: Welche Klischees haben Palästinenser gegenüber Deutschen
0: bzw. Deutschland? Geil, ich liebe diese Frage, weil dadurch, dass wir ja, oder, also du ja immer noch, aber ich habe ja auch mal Deutsch unterrichtet am Goethe-Institut. Ähm, da hat man schon öfter mal mitbekommen, was die ähm, Palästinenser über uns denken, oder auch einfach oft im Taxi, hört man das. Mhm. das. Es gibt so Orte, da hört man immer wieder von den Klischees. Das sind so Orte, wo man Menschen zum ersten Mal trifft, zum Beispiel im Restaurant, die Kellner, im Taxi oder, oder was auch immer. So, und die Klischees, und ich frage auch Leute gezielt danach, so hört mhm. mal, was denkt ihr eigentlich über Deutsche? Was habt ihr da so vorher gehört? Und dann. Ähm, höre ich ganz oft so, ja, ihr seid wie Maschinen, ihr seid Maschinen. Mhm. Ihr arbeitet fleißig von morgens bis abends acht Stunden am Stück. Mhm. Äh, ihr baut super Autos. Bei euch kann man gut Ingenieurwesen studieren. Ähm, einfach so sachlich, faktisch, rational. Ich glaube, so werden wir wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Und das Interessante ist, und das habe ich jetzt schon super oft gehört, und da muss ich nochmal zurückgreifen auf die Komplimentfrage.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt schon so oft gehört, Katter. Ich hatte immer so und so so und so und ein Bild über Deutsche, aber seitdem ich dich kenne, hat sich das total geändert. Und das ist auch gut so. Ich will nämlich keine Deutsche, also nicht so sein. Ich will nicht so rational sein, wie äh, wie die wie über uns Klischees. denken. Ja, ja, das ist ja furchtbar. Und immer pünktlich. Das wird jedes Mal <lacht> genannt. Wir sind pünktlich, ja. wir arbeiten wie Maschinen, aber ich muss auch sagen, die Wertschätzung gegenüber Deutschland ist ähm, seitens der Palästinenser sehr, sehr hoch. Also, ich habe noch nie irgendwie gehört, so, ja, die Deutschen, ne. Sondern eher so, Merkel hat äh, die ganzen Flüchtlinge aufgenommen, äh, bei euch ist alles organisiert, man kann studieren, das kostet nichts, außer halt diese klassischen Gebühren für das Ticket und... und äh, die Semesterbeiträge. Und so weiter. Genau, so, aber ansonsten ist Bildung umsonst. Das wird immer sehr hoch geschätzt. Äh, ich glaube, einfach so dieses, das sieht man schon, ich bin letztens, äh, als ich nach Hause geflogen bin, letzte Woche, saß ich neben einer Frau und wir sind, äh, die wohnt in Israel und die ist emigriert aus der Ukraine oder so. Und die hat gemerkt, dass ich Deutsche bin und hat immer wieder mich was auf Deutsch gefragt. Und die hat dann, als wir den La- Flug angesetzt haben, also als wir den Land- die Landung angesetzt, zur Landung angesetzt haben, <lacht> <lacht> ähm, meinte sie so, alles ist geordnet so Und wir sind über Felder geflogen und das stimmt. Und dann habe ich rausgeguckt und dachte so, scheiße Mann, ja, selbst die Felder sind geordnet, farblich, <lacht> der Größe nach, schön sortiert. Selbst der Trecker, die Spuren des Traktors waren parallel. Da, war, da fehlte kein 5 cm und Abstände waren gleich groß. und dachte ich mir, ja, wir kommen zurück in Deutschland. So habe ich mich gefühlt. Es ist auch so. Hast du noch was zu ergänzen? Zu den Klischees. Ja.
1: Shit, ich hatte gerade irgendwas im Kopf und jetzt ist es wieder. Ah, ja, genau. Ähm, uns darf nicht kalt sein.
0: Oh mein Gott. Boah, wie oh mich Gott. das
1: nervt, ne? Oh gerade heute.
0: Vorgestern. <lacht> ich es dir vorgestern. Jeden einzelnen Tag muss ich mit meinen Schülern kämpfen, dass es mir kalt
1: ist, weil wir die Klimaanlage anhaben. Die sagen, du bist doch Deutsche, dir darf nicht kalt sein. In Deutschland <lacht> ist es kalt. So, heute habe ich sie aber erwischt. Zum ersten Mal ist mir dieses super geniale Argument eingefallen, dass ich gesagt habe: Ja, ihr kommt aus Palästina, hier ist es warm, oder?
0: Ja. Dann können wir ja schwitzen. Genau, dann könnt ihr ja nicht schwitzen, oder?
1: <lacht> so geil so, hier.
0: Hm. Das ist geil. Das muss das ich dass mir merken. Wir, wir uns das vorher noch
1: nicht überlegt ja, haben. Ja,
0: eigentlich mega gut. Ich sage immer nur: Ich vorgestern hat äh, ein Freund von mir hat das nämlich auch zu mir gesagt. Wir waren in einer in, in einer Bar in Bethlehem. Und dann ähm, wurde es ein bisschen frischer, es war sehr windig. Ne? Ich meine, du ja. warst auch dabei. Ich war da, ja. <lacht> Mit dir meine ich auch dich. Mhm. Alle und, haben meine Pullis benutzt. Genau, Pierre hat ihre Sachen verteilt. Und er hat dann äh, irgendwann dem Machti, unserem Kumpel, auch eine Jacke von sich gegeben. Und, all, und dann am Ende hat Machti die Jacke zurückgegeben. Und dann ähm, hat, er sie an, hat er sie selber angezogen. Er meinte so, Katja, ist hier nicht gehalten? Und ich so, nö, es geht, ich hatte halt einen Pulli an. Hä, hey, aber du bist doch aus Deutschland. Also ich friere jetzt auch schon. Du bist doch aus Deutschland. Du musst doch frieren. Ich hab so, Alter.
1: Hä? Das war jetzt aber Sch- verkehrt rum.
0: Nee. Na, sonst sagen ah, wir ja. Immer, ja, 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 aber das Klischee war ja trotzdem da im Natürlich war es diesmal andersrum. Ja. Aber die Annahme war ja trotzdem die gleiche. Ja. Du bist aus Deutschland? Na, nee. Nee. Das müssen wir rausschneiden. Nein, das müssen wir nicht rausschneiden. Das ist voll witzig. Aber, aber, irgendwie, ich war auch schon ein bisschen angetrunken. Also, ja, du auch <lacht> ich weiß, aber also die Frage wird mir trotzdem öfter gestellt. Aber die Annahme war da. Ich meine, du bist ja auch Elsa,
1: die Eisprinzessin. Dir ist ja auch eben, immer kalt. Eben. Darum hast du das
0: wahrscheinlich auch oft. Aber die Quintessenz war auf jeden Fall so, meinte in er. In Deutschland so zu ist mir, es kalt,
1: du musst irgendwie anders fühlen. Ja,
0: genau. Und aber in, im Endeffekt meinte er so, ah, deswegen bist du wahrscheinlich auch hier, ne? Und dann meinte ich so, ja, also tatsächlich ja. Unter anderem, ja, hier ist mir weniger kalt. In Deutschland. Äh, Außer im Winter, da ist es furchtbar. Ja, aber das liegt ja nicht an Palästina, sondern an den an den Häusern. Das hatten ja, wir letzten ja letztens schon ja alles. überlebt überlebst ja. den Winter. Genau. Hier gibt es halt keine Minusgrade, aber es ist das Gefühl trotzdem kalt. Ich habe
1: schon einmal Schnee gesehen hier. Ich nicht. Aber es war ein fünfminütiger Schnee.
0: Ich warte noch drauf. So. Sind wir schon fertig mit den Fragen? Haben wir noch Klischees? Noch andere? Hm. Das ist mir jetzt wir unangenehm, essen. dass ich das verwechselt habe
1: hier. ist doch völlig egal.
0: Die Quintessenz war aber dieselbe.
1: Ja, die Quintessenz ist, das Klima in Deutschland ist anders und darum müsst ihr anders fühlen. Genau, ihr müsst angepasst
0: sein. Genau, unangenehm. Haben wir noch irgendwelche, irgendwelche Klischees?
1: Wir essen Schwein
0: den ganzen Tag am liebsten. Ja.
1: Viel Schwein.
0: Ja, und wahrscheinlich trinken wir auch Bier viel.
1: Das oh, ist jetzt nicht so falsch. Wir haben wir haben übrigens gemerkt, Leute, oh ja
0: stimmt. dass wir in jeder
1: Folge von Bierchen sprechen. Also du bist die Bierchen, ich würde nicht Bierchen sagen, ich würde Bier sagen. Aber Bier ist in jeder Folge ein Thema.
0: Und letzte Woche, als Pia das dann geschnitten hat, haben wir uns das zusammen angehört, den Podcast. Und dann ist uns so nach dem vierten Mal so, scheiße, die denken schon, wir saufen den ganzen Tag. Aber es kam gar keine Rückmeldung diesbezüglich. Nö, aber gut, dass wir es jetzt angemerkt haben. Oder? Ihr
1: Ab- könnt es ja als Trinkspiel machen, Leute. Ich, ähm, ihr könnt euch einen Schnaps oder ein Bierchen hinstellen.
0: Jedes Mal, wenn wir Bierchen sagen, müsst ihr einen trinken. Bierchen. Bierchen. <lacht> Apropos Fragen. Also die Fragestunde Frage für heute ist ja schon wieder vorbei. Aber ähm, wir bräuchten mal wieder neuen Input von euch. Ja. Also wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns Fragen schickt. Ich fände es auch mal cool, wenn wir Fragen
1: bekommen würden m- von Leuten, die wir nicht kennen.
0: Ja, Genau. Bislang war es immer Familie und Freunde.
1: Und also jetzt, seid nicht schüchtern, ja, bitte. Wir würden uns mega freuen. Schreibt uns einfach.
0: Bei Instagram oder bei Instagram oder bei Instagram.
1: Genau. Sollen wir eigentlich auch mal unsere eigenen Instagrams angeben oder machen wir das nicht?
0: Doch, wir können uns ja mal jeweils auf einem Foto verlinken. Ja. Oder auf einem Video und dann... Äh, dann steht da ja...
1: Ich meine, ich habe da bei meinem Instagram auch ehrlich gesagt jetzt nicht so Sachen, die ich unbedingt verheimlichen muss vor der nee, Welt. Nee, ich muss
0: auch nichts verheimlichen.
1: Ja. ja, Wir sind jetzt quasi Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Genau, Von daher am
0: Haken.
1: <lacht> <lacht> Im Leben nicht. Im Leben nicht. Okay, Pia. So, ich gehe jetzt hier auf unsere Seite mit den Stichpunkten. Wir haben ja dieses Buch, wo so wir Sachen aufgeschrieben haben. Alles, Pia. So, okay. Es raschelt. Okay, jetzt bin ich bereit. Sachen aufgeschrieben haben, die uns hier aufgefallen sind. Und da lesen wir jetzt mal was vor. Mhm. Geil. Stimmt.
0: Oh ja. Also hier steht: Das Handy verkehrt herum ans Ohr halten. Ohne Scheiß. Ausrufezeichen, Fragezeichen steht dahinter. Ja, das ist so eine so eine Beobachtung, die habe ich schon vor ein zwei Jahren gemacht. Das ist vor allen Dingen, also erstmal muss man dazu sagen, Palästinenser haben oft ein Zweithandy. Handy die haben oft einfach so einen alten einen alten Schinken so ein mit Knochen, so Knochen, diese alten Nokia, was weiß ich, Handys und dann ein Smartphone und telefoniert wird mit dem alten Knochen. Und Warum eigentlich? Ich weiß keine Ahnung. Ich frage mich nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gefragt. Ich habe mich nur mal gewundert. So hm. und manchmal klingelt dann halt dieses das alte Nokia-Dings. Und dann gehen die ans Telefon, sprechen ins Mikro. Und wenn sie hören, dann drehen sie das Handy um, als wäre der Lautsprecher zum Hören auf der Rückseite. So. Und dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert. Und es ist wirklich lauter auf der Rückseite. Das ist total möglich. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ja.
1: Also, das ist auf jeden Fall witzig. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es ähm, richtig rüberkam
0: jetzt. Also, man hat quasi den Rücken vom Handy am Ohr. Genau. Und äh, Machti hat auch noch so ein Handy. Der hat auch das Smartphone hm. und dann hat er so einen Knochen. Der ja. hat immer zwei ein Handys dabei. Und ich weiß nicht wieso. Also.
1: Müssen wir mal rausfinden.
0: Ja, müssen wir rausfinden. Jedenfalls, genau, so läuft es nämlich mit dem Telefonieren. Okay. Äh, nächster Punkt. <lacht> ja.
1: Nach dem Essen wird der Tisch umgehend verlassen, damit
0: der Tisch sauber gemacht werden kann. Aha, das stimmt. Und man muss noch hinzufügen, also wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, dann leg dich einfach schnell anders okay, hin. Okay, okay. Oh Gott. Ich habe es versucht, unauffällig zu machen, ja, aber es geht irgendwie ich alles hatte hin. hatte abgelenkt. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, Sorry. Hm? erste Bettaufnahme ist okay. Ähm, so, wenn man irgendwie zum Essen eingeladen ist oder wenn eine Familie zusammen isst, dann äh, wird das Essen quasi verteilt und sobald du Essen auf dem Teller hast, wird angefangen. Man wartet nicht. Man wartet nicht. Es ist auch nicht unhöflich, das zu machen. Ich warte trotzdem immer bis alle was haben, weil mir das irgendwie so, also mir anerzogen wurde. Und dann je, jedes Mal, wenn wenn ich dann äh, quasi Essen auf dem Teller habe und die anderen noch nicht, dann guckt schon die erste Person rüber und sagt: Is is, kuli Mama, kuli. Und dann, äh, und dann wird gegessen. Und ich weiß gar nicht, das, das Essen... Oh, da knallt es gerade. Da knallt gerade. Da Hochzeit. Das könnte jetzt eine Hochzeit sein. Es könnte aber auch der... Äh, die Schule ist jetzt quasi vorbei. Also die Abiturienten haben jetzt gerade ihr Abi. Das könnte es sein. Mhm. Es könnten auch Soldaten sein, die Israelische, <lacht> die die Stadt äh, invasieren. Keine Ahnung. Invasieren. Invasieren.
1: Oh Gott, Guys, to invade, you know.
0: To invade, you know, we forgot our German, you know. It's like, you know, and then she was like, and then I was like, and then he was like. Oh Gott. Hat doch schon wieder aufgehört. Könnte auch einfach ein Feuerwerk gewesen sein. So und ähm, genau, wenn man dann fertig ist, dann steht man einfach auf und dann kann natürlich irgendwann aufgeräumt werden. Also man so geht fort. dann einfach Nicht ja, irgendwann sofort. So, die einen gehen eine rauchen, die anderen setzen sich aufs Sofa oder so. Jemand kocht sofort Kaffee. Genau, es wird sofort Kaffee gekocht. Also es ist eher so, das Essen ist an sich natürlich ein sozialer Akt, aber dieses Drumherum macht das Essen erst zum sozialen Akt. Dieses vorher zusammensitzen, nachher Kaffee trinken, rauchen, bis in die Nacht hinein. Mhm. Bei uns ist eher so, dass am Tisch sitzen. also mit uns meine ich jetzt gerade das Leben in Deutschland, Mhm. dass man am Tisch sitzt, ne? Und dann so in Ruhe isst und dann noch ein bisschen sitzen bleibt. Die Teller
1: noch stehen lässt.
0: Man kann auch noch mal eine zweite Snackrunde einlegen. Und mal in der Pfanne ein bisschen rumpicken. Genau. Und äh, hier ist es eher so, dass man irgendwie schnell aufsteht, ne? Hm. Und das so hinter sich bringt. Das Essen ist wirklich da, glaube ich, um satt zu werden. Und viele
1: warten auch jetzt nicht unbedingt darauf, dass alle fertig sind mit dem Essen. Nee, nee. Wenn die eine Person fertig ist, dann bringt diese Person den Teller weg. Manchmal. Beziehungsweise im Restaurant lässt man es halt stehen, ne? Ist schon ja. ja normal. Ähm, geht sofort irgendwie sich Hände waschen mhm. und danach äh, irgendwelchen Tätigkeiten nach. Rauchen. Rauchen, Kaffee, Kaffee
0: kochen, trinken. <lacht> trinken. <lacht> trinken. Trinken. Ja. Das stimmt. Das ist eine Beobachtung gewesen aus unserem äh, Buch. Ja.
1: So, noch eine? Ja. Eine geht noch, ne? Ja, wir haben glaube ich noch ein bisschen knisper, Zeit. Knisper, knisper. Oh.
0: Ähm. <lacht> Warten. Ah, komm. Nein, warte. Wir müssen jetzt gerade kurz ein bisschen zensieren. Nee, hier, folgende Worte werden gerne aus dem Auto herausgerufen. Hi. Welcome to Bellas
1: Wow. Nice ass. Sexy time. Hello. Okay, willst du mitfahren, aber wahrscheinlich nicht auf Deutsch? Nee. Äh, willst du mitfahren? <lacht> wohin? Also, wohin?
0: Kisek, wie geht's dir? Oh, oh mein Gott! Diesen Spruch haben wir aufgeschrieben. Das Thema hatten wir letztens schon. Wie ergeht es uns quasi... Äh, auf der Straße. Auf der Straße. Und das hat das gerade ganz schön gut widergespiegelt. Ne? Mhm. Das waren so diese, diese Sachen, die einem manchmal hinterhergerufen werden, wenn man auf der Straße geht. Oder man wird angehupt, Eigentlich oh. immer. immer. <lacht> Also man muss dazu sagen, die Taxifahrer hupen einen auch an, aber da ist es auch ganz nützlich. Genau, das stimmt. Da musst du nur Allerdings Hands- drehe ich mich
1: weg. nie um, wenn gehupt wird, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, dass es
0: irgendwas ist, was ich nicht will. Ganz genau. Hm. Jetzt hatte ich gerade noch einen guten Einfall. Ah, genau. Äh, hier gibt es so eine, ähm, also das ist so ein kleines Unternehmen, also so ein kleiner Laden, der heißt Babyfist. Ah ja. Und ähm, das ist eine palästinensisch-amerikanische junge Frau, die das Unternehmen gegründet hat. Das klingt jetzt so dramatisch. Das ist halt ein, die hat halt ein, ein Label sozusagen, eine Marke gegründet. Mhm. Und äh, angefangen hat alles damit, dass sie irgendwie in deiner alten Wohnung hat die gewohnt, ne? Ne, naja, die war mit meinem Ex-Mitbewohner zusammen. Ah, genau. Und da haben die ähm, angefangen, Jeansjacken äh, hinten zu bemalen. Und da steht dann drauf, not your Habibti. Mhm. Und Habibti heißt äh, Liebling, das sagt man zu Frauen. Mhm. Ne? Also, ich bin nicht dein Liebling. Mein Liebling. Genau. Ja, mhm. ja. Und ähm, das hat halt quasi ganz klein angefangen und jetzt ist das so ein, ähm, so ein großes Label geworden und auch recht bekannt. Und was ich gut daran finde, ist, dass sie ähm, die Kleidung aus Gaza beziehen mhm. und auch ein Teil des, äh, des Einkommens geht wieder zurück an Projekte in Gaza. Und die adressieren quasi mit ihren Jacken genau diese Leute, die einen in der Straße ansprechen.
1: Und eben unter Umständen sagen, Habibti, also Schatzi, mein mein, mein Liebling. Genau. dann willst
0: du damit sagen, nee, bin ich nicht. Genau, so. Ich hatte letztens nämlich eine Diskussion mit einem Freund darüber. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir auch schon mehrere Sachen von denen gekauft, unter anderem auch ein T-Shirt, wo draufsteht, Not your Habibti. Aber ich fühle mich ein bisschen unwohl, das zu tragen. Mhm. Du hast, wir haben da heute noch drüber gesprochen, du hast eine Tasche davon, ne? Genau, und wir fühlen uns nicht ganz wohl, weil wir nicht automatisch jeden Palästinenser damit angreifen wollen. Das ist Mhm. auch irgendwie, weil ich will ja nicht jedem Mann hier unterstellen, dass er mich blöd anmacht. Nur weil ich jetzt gerade eine Frau bin, die helle Haut hat und äh, helle Augen oder sowas, Mhm. ne? Oder einfach nicht ins Stadtbild passt. Und Habibti ist auch manchmal einfach wirklich was Schönes. Genau, es ist eigentlich ein Spitzname. Also es sagen auch Freunde zueinander. Hm. so Und ähm, da habe ich mit ihm lange drüber gesprochen. Und er meinte auch so, Katar, die Leute, die dich in der Straße belästigen, die können vermutlich nicht mal Englisch. Und vielleicht lesen die nur Habibti und mhm. denken dann erst recht so, hey, das ist mein Liebling, dann kann ich sie ja mal ansprechen. Mhm. Und er war letzte Woche auch in diesem Laden, also er ist Palästinenser und äh, kommt aus dem Camp in, äh, hier in Palästina. Wie heißt denn der? Mark Mohammed <lacht> Genau.
1: Wolltest du ihn gerade
0: mal wieder einbringen? ich fand es so witzig. <lacht> er kommt aus einem der Camps hier und, ähm, mit dem, und der hat mir erzählt, dass er dort war und hat da was für eine Freundin eingekauft und hat irgendwie eine Stunde mit der mit der Besitzerin quasi diskutiert das darüber passt. ja das passt auch <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir dann nachher auch darüber gesprochen und ich muss ihm recht geben was das was dieses Noctur Habibti angeht äh, muss ich ihm einfach recht geben dahingehend dass ich nicht jeden angreifen will der mir gegenübersteht. deswegen trage ich das äh, am liebsten eher in Deutschland aber ich habe ihm auch gesagt ganz ehrlich es kaufen auch viel zu wenig äh, Palästinenserinnen diese Sachen, weil ähm, es geht auch nicht nur darum, dass Ausländerinnen sich irgendwie schützen wollen vor palästinensischen Idioten, sondern es geht, die haben auch ganz viele T-Shirts, wo es darum geht, den palästinensischen Frauen eine Stimme zu verleihen. Hm. Ich kann jetzt gerade nicht so viele Sachen zitieren. Es gibt ein
1: T-Shirt, glaube ich, da steht auf Arabisch sowas drauf wie Jede Rose hat ihre Dorne? Ja, stimmt. Oder was? Nee, ihre Revolution.
0: Ja, und das ist so ein Wortspiel. Ja, ja, Mit Dorne und Revolution. Revolution. Genau. Und ich habe mir zum Beispiel eine Jacke gekauft, da steht drauf auf Arabisch die Stimme der Frau kann Berge versetzen. Mhm. Und das ist halt, äh, wenn ich die Jacke anhab, dann dann fühlt sich das an wie so ein Superhelden-Cape, so dann ziehe ich die an und dann laufe ich durch die Straßen und denke, so, und ihr Idioten, die mich jetzt in dem Moment ansprechen wollten, lest euch das mal hinten durch und seid einfach leise. So, hm. Das ist so das Gefühl, was ich habe, wenn ich diese Jacke trage, das ist es leider zu warm. Aber ähm, das Schöne ist halt, die Sachen sind für Internationals, aber eben auch für Palästinenserinnen und auch Palästinenser. Also ich habe auch letztens, äh, hat die Dana mir ein Foto geschickt von einem äh, Rapper, der auch dieses T-Shirt mit der Rose anhatte. Echt? Ja, und okay. das finde ich geil. Ach, stimmt, stimmt, ich Synaptik. erinnere mich. Ja. ja, und das finde ich richtig cool, dass der sich so dafür irgendwie einsetzt und, und äh, das so respektiert. Und der Freund von mir, der meinte am Ende auch, dass er es cool findet. Also an sich findet er die Idee super, hm. weil es viele Frauen gibt, äh, die gerne eine Stimme hätten, aber, aber die Umst- Lebensumstände es quasi irgendwie verbieten. Hm. Aber, aber
1: glaubst du, die sind dann diejenigen, die sich diese T-Shirts
0: kaufen? Nee, eben, eben nicht. nicht. Genau. So, deswegen dieses, äh, das. Man kann es halt kritisch sehen, aber es ist halt eben aus dieser, aus dieser Tatsache heraus entstanden, dass man auf den Straßen halt äh, schon an bestimmten Stellen von bestimmten Leuten doof angemacht wird. Hm. Und das äh, spiegelt auch dieser Satz von vor zwei Jahren, den wir vor zwei Jahren aufgeschrieben haben, hm. spiegelt das halt einfach wieder. So, und es ist halt ein. Eine Sache hier, und die kann man auch nicht leugnen. Ja, das stimmt. Aber es kommt halt auch darauf an, wie man damit umgeht. So wie du zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nach dem, <lacht> das hast du ja beim letzten Mal erzählt, hergelaufen und angeschrien. Du Arschloch, du Arschloch, was willst du? <lacht> so, und es gibt auch Fälle, wo Frauen dann eingeschüchtert sind. Das gibt es auch so. Und hm. Ja, äh also
1: ich finde es gut, wenn man Dinge kritisch sieht, aber wie auch immer das aufgenommen wird, ich finde es ist nicht verkehrt, dass irgendwie auf diese Situation hingewiesen wird Mhm. und selbst wenn jemand das kritisch betrachtet, selbst in dem Moment, wo du mit jemandem drüber sprichst, ist das ein Thema und das ist schon was wert.
0: Boah, das ist so geil, dass du das sagst, das war nämlich genau die Quintessenz in dem Gespräch mit ihm. Ah ja? Genau das habe ich zu ihm gesagt, so. Mhm. Alleine, dass man darüber redet, alleine die Tatsache, dass er mhm. eine Stunde in diesem Laden war und mit ihr ja. darüber diskutiert hat, das macht was mit jemandem. Ja. Und die Tatsache, dass, das war, ich habe ihn wiedergesehen nach langer Zeit und das war eins der ersten Sachen, die er mir erzählt hat. Ja.
1: Also schon allein dafür war es was wert. Und
0: er meinte zu mir, Katte, hast du Sachen von denen? Und ich meinte so, ja. Und dann meinte er so, hast du zufällig dieses, die Stimme der Frau versetzt Berge und ich so, Alter, das gibt's nicht. Genau, das habe ich. Genau, das habe ich mir gekauft. Tesconosco Mosco. Oder wie sagst du immer? Tesconosco Mosco.
1: Ich kenne dich, Fliege. Genau.
0: So, und so war das. Und äh, ja, das ist mir gerade spontan dazu so eingefallen.
1: Also, mir fällt gerade eine ganz super Überleitung ein, Katar. Also, die Marke und dieser dieser Spruch von dieser Marke, ne, Not your Habibti. Wir wollten nämlich gerne mal als arabisches Wort die Habibi-Familie erklären. Sehr gut. Ähm, Weil ja auch unser Lieber, Kleiner-Podcast so heißt. Haben wir gedacht, okay, wir erklären es mal, weil ich auch schon ein paar Mal gehört habe, dass es falsch verstanden wurde. Mhm. Also, wir haben erstmal Habibi, das Ganze kommt von dem Wort hop, was so viel bedeutet wie Liebe, ähm, Habibi ist maskulin eine Person und ist sowas wie mein Schatz oder mein Liebling. Ist allerdings nicht ganz so so romantisch extrem zu verstehen wie auf Deutsch. Also ich kann das ja. jetzt auch zu keine Ahnung, zu wem ich das sagen kann, zu meinen Kolleginnen oder... Kollegen. Also Habibi. Habibi, wir sind noch bei maskulin. Richtig. Ähm, oder, ja, weiß ich nicht, also zu Leuten jetzt nicht unbedingt auf dem Markt oder im Supermarkt oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist nicht unbedingt exklusiv für meinen Schatz. Uh-huh. Und fürs Feminine ist das dann Habibti, wie eben dieses, von dieser Marke, Not Your Habibti, also meine meine Schätzin, <lacht> meine Lieblingerin. Und im Plural wäre das Ganze für Maskulin, mehrere Männer wäre es Hababy, und mhm. die ein bisschen witzig.
0: Habibi.
1: Also, ich meine, wir machen ja manchmal, wenn wir euch, wenn wir euch ansprechen, ihr kleinen Racker, dann sagen wir ja Habibis. Das ist so ein bisschen die, die, die Gangstersprache.
0: Ja, das ist nämlich eigentlich falsch. Das ist
1: falsch. Weil Wissen wir aber Plural auch.
0: Plural wird hier nicht mit S am Ende gebildet. Genau. So ist es.
1: Genau. Und das wäre dann Habibi. Und für Feminin Plural, also mehrere Frauen, Lieblingerinnen, wären dann Habibati.
0: Mhm. Genau. Ja, deswegen, also Pia und ich würden uns gegenseitig als Habibti bezeichnen mhm. und das wiederum schließt den Kreis zu dem T-Shirt. Not your Habibti, aber in ich dem Fall ich. ja your Habibti. Habibdi. Ach, Hallas. Hallas. <lacht> so ist es. Genau, das,
1: das war das. Also ich habe das schon mal gehört, das war irgendwie eine Freundin, die in Berlin bei irgendeinem Shawarma-Bistro oder wie man es auch nennt, äh, war Und dann gesagt hat, ja, sie hat sich da so belästigt gefühlt, weil der Typ, der da das verkauft hat, sie irgendwie ähm, Habibti genannt hätte. Mhm. Sie hat sogar gesagt, Habibi, was Quatsch ist. Das hat er bestimmt nicht, ist ja falsch, ist ja für Männer. Und dann meinte sie, naja, hm, hm, also sie kennt das ja schon. Habibi, Habibi, ich liebe dich und so weiter. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung damals von Arabisch. Und habe das öfter jetzt noch gedacht, so, das stimmt nicht.
0: Ja, es stimmt auch einfach nicht. Das
1: heißt nicht, ich liebe dich. Es ist
0: eigentlich so, ich finde das eigentlich immer ganz süß, wenn, äh, wenn so, also wenn mich zum Beispiel meine Freunde Habibti nennen, ja. dann fühle ich mich so wohl aufgehoben irgendwie. Ja, man fühlt sich so ein bisschen besonders,
1: ne? Ja, genau. Das magst du so gerne. Ich mag
0: das auch. Macht, die sagt das zum Beispiel super oft, Habibti. Ja. Oder der sagt auch sowas wie, ja, hopp. Ja. Also so meine Liebe, aber nicht im Sinne von Liebe, äh, Partner, äh, wie Sagt man, aber ja, so, ist
1: schon krasser als oder ja, habibi ist, ist schon auch, krasser als habibi. genau, aber
0: er sagt das halt zu uns beiden, so, ja, ne? Also aber ja, und ist ja auch so, ja, eben <lacht> so, ich würde es auch zu ihm sagen, ja, hopp, ja, hoppi ist einfach süß, so und ja. das zeigt halt einfach so die Zuneigung zwischen Freunden, eher ich finde, das sagt man nicht zusammen, zu
1: oder, oder man Herrn. sagt, wenn man den Namen von der Person vergessen hat, ja, genau, oder man Ke sagt,
0: Halle, oder man sagt einfach Baba. Genau, oder das? Oder Jakbir, mein großer. Genau. Oder ja, Halloween, du Schöne. Ja. Und so weiter. Und so weiter und so fort. Dann so. kommen wir schon zur letzten Category. Zu den Songs. Songs. It is the time to talk about music, baby.
1: Let's talk about. Oh nein, das war's was anderes.
0: <lacht> ja. Sorry. Halas. Willst du anfangen? Ja, ich habe hier einen Song. Also, schieß los. Das Lied heißt Kul El Nas und das heißt Alle Leute. Mhm. Und das ist von El Farai. Und El Farai ist Palästinenser, der aber in Jordanien groß geworden ist. Und der gehört unter anderem zu der Band 47 Soul. Das ist auch schon in der Liste drin, ne? Ja. Genau. Und er ist äh, Rapper. Und ähm, hat dieses Lied äh, geschrieben und er singt aber Ben, Kul, El Nas, also zwischen all den Leuten. Das Lied mhm. heißt alle Leute, aber eigentlich singt er zwischen allen Leuten. Ben, Kul, El Nas,
1: Ah, ich dachte, das wäre. <lacht>
0: Nein, das ist mein Lieblingslied von ihm, deswegen. Genau, und das ist so ein, ach, wie immer, so ein trauriger Gitarrensong. song Wie immer. Kennst mich ja, Tekonosko-Mosko. Habe ich diesmal richtig ausgesprochen? Ja. Gut. Und ähm, das gefällt mir sehr gut und das muss unbedingt in die Liste, weil ich das gerne mit euch teilen möchte. Das ist ein richtig, richtig schöner Song.
1: Okay. Und du? Ja, ich habe mal wieder Billigpop. <lacht> oh Mann. Bei Kat wird es melancholisch, bei mir wird es halt äh, Billigpop. Und zwar ist das eine Band, die lustigerweise zwei P's in ihrem Namen hat, obwohl es kein P im Arabischen gibt. Die heißen eigentlich Apo and the Apostles, aber es wird dann daraus meistens Abo. And the Apostles. Oder einfach nur Abo. Abo. Genau. Und der Song von denen heißt, oh Gott, ich habe gar nicht nochmal nachgeguckt, heißt der Baji Weneck. Okay, gut. Ähm, Der heißt nämlich so und das bedeutet, ich gehe dahin, wo du bist. Also es ist ein, ja, es ist ein Liebeslied, schätze ich mal. Ja. Kann man so sagen? Ich glaube schon. Was ich an der Band mag, ist, dass ich super viel von den Texten verstehe. Was jetzt auch so ein kleiner Hinweis darauf ist, dass vielleicht nicht super anspruchsvoll ist. Ja, aber zum Lernen Leider. ist doch perfekt. Zum Lernen ist super und es ist so ein bisschen gute Laune, ein bisschen seicht, süß, nett. Ja. Und die kommen aus Bethlehem. Da? Ja.
0: Ich glaube schon, ja. Da hängen auf jeden Fall die meisten von denen immer ab. Genau. Und wir wollten am Samstag, nee, am Freitag, also nee, am Samstag,
1: nee, am, ah, nee Freitag am Freitag,
0: sorry. Wollten wir auf ein Konzert von denen in Bethlehem. Und das war halt in so einer, in so einer Bar. Und man musste dann vorher anrufen und reservieren und bla. Und ich hätte das erst am selben Tag gesehen. Dann habe ich da angerufen und die gesagt, ja, ich, bin, ich rufe euch an, wenn jemand abspringt. Dann sind wir natürlich dahin gefahren und sind natürlich nicht reingekommen. Man. Mann. Aber ist nicht so schlimm. Ist eh nicht meine Lieblingsband, aber mich hat es interessiert, weil die die Songs die Songs anders präsentieren wollten, mhm. als sie ursprünglich singen. Ich hatte so ein bisschen traurige Gitarrenmusik erwartet. <lacht> <lacht> naja. Dann sind wir in, in eine andere Bar gegangen, wo ich länger nicht war und das war auch schön.
1: Ja, da wo es dann kalt wurde.
0: Genau. Mhm. Da wo mir dann gesagt wurde, hä, du bist doch Deutsche. <lacht> und ich ist irgendwie mal... <lacht> Ist das eigentlich eine Rückleitung, wenn man sich dann nochmal auf, auf etwas bezieht, was man vorher gesagt hat? Also nicht eine Überleitung zum Nächsten, sondern nee, eine Rückleitung? eine Rückleitung. Ja, klar, ist eine Rückleitung. In diesem Sinne sage ich jetzt mal, wie hast du eigentlich gestern Nacht geschlafen? Zur Rückleitung. Ach so, hä, hey, ich dachte gerade, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: <lacht> Gut, habe ich geschlafen. Und du? Ich auch. Und das will ich jetzt auch wieder tun. <lacht> Ach so, wow, das war eine Rück- und Dann-Über. Ja. Rück- und Dann-, dann-Über. Wow. Wow,
0: oder? Wir sind so richtige Profis im Podcast-Business. Ja,
1: ich glaube, wir haben heute ein bisschen viel rumgeruschelt und gewaschelt Ja, und das, ist
0: das ist den Umständen geschuldet. Nächste Woche sitzen wir wieder auf dem Tisch und bauen Kissen um uns herum auf, damit
1: gut Professionell, versucht. wie immer. Ja,
0: wie jede Woche. Also, ihr Lieben, passt auf euch auf.
1: Reingehauen! Bis Bellings.